0: amar y exigir, así que desde mi punto de vista me encantaría discernir sobre estas palabras, porque creo que tienden a confundirse o a generar una cierta confusión que muchas veces nos mete en estas malinterpretaciones o tal vez nos hace enredarnos en conversaciones como si habláramos en chino con quien estamos tratando de comunicar esto. Pero precisamente voy a entrar en este tema para dialogarlo y que cada quien pueda sacar una conclusión propia, no necesariamente lo que yo digo como una verdad absoluta, sino que lo voy a exponer de esta forma. Desde mi punto de vista, el amor y la exigencia son dos cosas muy diferentes. Muchas veces se confunde la exigencia con nuestra autoestima, que lo entiendo. De hecho, creo que estoy de acuerdo en que la mayoría de nosotros, o si no es que todos nosotros... Tendríamos que pensar así, tendríamos que pensar que somos merecedores de, de lo mejor, por así decirlo. Estoy de acuerdo en eso. El problema creo que viene cuando nos confundimos de repente con nuestro ego y entonces empezamos a exigirle al otro. Queremos que el otro entonces empiece a renunciar a su humanidad, que sea perfecto. Pero no podemos pretender eso. El amor está muy aparte de eso. Yo lo entiendo de esta forma. Si yo amo, es algo que sale de mí hacia esa persona, es un algo. Defínelo energía, defínelo como más se te facilite. Pero es algo que sale de mí, ese amor es un algo. Y si nuestros tiempos están muy parecidos, es maravilloso. Es maravilloso que yo pueda amarte y tú puedas amarme en la misma forma y que nuestros tiempos estén tan parecidos. Pero si yo inmediatamente empiezo a meter la exigencia, en ese amor que se supone que te tengo, lo estoy matando al instante. Tal vez suena muy crudo, tal vez suena muy duro. No pretendo herir la susceptibilidad de nadie, pero sí creo que es necesario que podamos aclarar estos puntos. ¿Para qué? Precisamente para que al momento de comunicarnos tengamos los menos malos entendidos posibles. Pero sí creo que desde mi punto de vista no podemos exigir, o al menos eso creo yo, no podemos exigirle a un humano que renuncie a su humanidad. O sea, nada más porque amo a una persona. Esta persona tiene que renunciar a su humanidad, tiene que dejar de ser humano para sobrepasarse a sí misma y que se ajuste a lo que yo cree, a lo que yo quiero. No creo que vaya por ahí la cosa. Más bien creo que es un tema de comunicación. Dejar claro cómo cuidamos nuestra propia energía y con quién la compartimos. De hecho, sí, en eso sí estoy de acuerdo estoy muy de acuerdo en que podemos elegir con quiénes vamos a compartir nuestra energía, porque creo que si no pusiéramos esta especie de límites, tal vez podríamos lastimarnos a nosotros mismos creyendo cosas que no necesariamente nos van a llevar hacia la vida que deseamos. Así que, para que no se malentienda, sí, tenemos derecho a elegir con quién vamos a compartir esa energía, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado al momento de comunicar qué preferimos, qué toleramos y que no toleramos, pero que esto no se convierta en una exigencia, porque el amor no tiene nada que ver con eso, no podemos exigirle a alguien que está en, el, en, en la misma humanidad que yo, no puedo exigirle yo a nadie, porque entonces me hago yo mismo esta pregunta, ¿quién soy yo o quién me creo yo para exigirle algo a alguien en este aspecto? ¿Quién me creo yo para exigirle a alguien que sea perfecto o que pretenda serlo, que pretenda amoldarse a lo que yo quiero, creo que no es posible y de hecho es natural que la persona a la que tú le estás exigiendo se revele, es natural creo que nadie quiere ser usado como como si fuera un saco roto, por así decirlo nadie quiere ser utilizado por eso todos estamos en la misma el que nos trabajemos emocionalmente, el que fomentemos nuestra autoestima y nos aceptemos por completo no quiere decir que al de enfrente lo vamos a pisar exigiéndole que tiene que ser de una forma u otra. De hecho, lo que sucede si te pones en el plan de exigir a la gente, te vas a terminar topando con una pared. La gente también va a poner sus límites. La gente también va a decirte que tolera y no tolera. Entonces al entrar en este juego se comienza una lucha de poderes. Y esa lucha de poderes desde mi punto de vista parece absurda y no lleva nada. Porque si yo quiero cosas, si tú quieres cosas, ¿quién va a ganar a quién? Estamos destruyendo desde el segundo uno que tenemos esta idea, lo que es el amor en sí. El amor proviene de cada uno de nosotros, es un camino muy interno, muy íntimo, en donde tú compartes quién eres, en donde compartes lo que hay de ti, eres abundante. Si no eres abundante, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? De hecho, es, es un poco de cuestión de lógica. No puedes compartir lo que no tienes. Pero si tú entras a una relación queriendo, desde el segundo uno ya mataste lo que supuestamente sientes de amor por la otra persona. Ese querer es lo que complica las cosas. Pero sí, estoy de acuerdo en que hay que poner límites, hay que vigilar con quienes nos estamos juntando, pero de corazón amar. Y acotar muy bien lo que queremos. Acotar muy bien, y no necesariamente lo llamo querer, es que al, al, al volver al querer, al decir que quiero, ya estoy generando una expectativa. ¿Qué pasa si esa persona no puede cumplir lo que promete? ¿Qué pasa si esa persona no puede sobrepasar su humanidad? ¿Qué pasa si esa persona me exige a mí entonces yo también? Y yo por alguna causa de la vida improbable ya no puedo cumplir con lo que dije. Es que ese es el problema. Prometemos y prometemos porque claro, nos emocionamos desde el principio. Es, es emocionante y es maravilloso como lo he dicho en otros podcasts. Cuando tu tiempo se parece mucho al de alguien más, es maravilloso, pero no podemos caer en que, ah, pues entonces voy a pretender que sea de esta forma, nah, le voy a exigir tal cosa, voy a decir que me gusta tal cosa y que tal cosa no. No podemos caer en una falsedad. Creo que se trata de un tema de ser muy tú, pero sin que pises al de enfrente, sin que te quieras aprovechar. Sin que quieras imponer lo que tú crees, respetando ciertas ideas. Si se parecen en el momento, qué bueno. Y si el amor se expande, qué maravilloso. Pero si el amor te duró tres segundos, tres horas, dos días, un año, 25 años, 50, si quieres, así es. Pero no puedes pretender que algo suceda nada más porque sí. Es una cosa muy espontánea. Y el amor no es tan directamente como lo creemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Para que no se malentienda. Un acto espontáneo es algo que tú no tienes planeado, es algo que surge por naturaleza. Por eso se llama espontaneidad. Pero el amor no puedes planearlo, no puedes cuantificarlo y decir, bueno, eh, voy en tal grado y aquí voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto. No se puede, porque entonces el amor, tengo entendido hasta cierto punto que tiene una timidez. Es como mirar a alguien directamente y esa persona le da pena y se esconde. Así más o menos es esto. Entonces no podemos caer en ese, en ese juego, en esa pretensión. Creo que lo importante es atreverte a conocer con quién estás enfrente. Preguntar cosas que tengan que implicar su propia persona. Pero no para juzgar, no para ver, ay, está muy atorado, muy atorada en esta. Todos creo que estamos atorados en algo. Todos tenemos algo por lo que trabajar, todos tenemos algo por lo que mejorar. Sí cuidemos nuestra energía, sí cuidemos quién se acerca, pero dejemos de creer que tenemos un cierto nivel, porque no creo que haya niveles en la humanidad desde mi punto de vista, pero dejemos de creer que tenemos un cierto nivel como para exigir a alguien. Cuidemos nuestra autoestima en el sentido de que si la energía es muy parecida a la tuya en ese momento, qué bueno, y disfrútalo, vívelo todo lo que quieras. Pero si esa energía el día de mañana cambia, también si llega el momento de decir adiós, hay que hacerlo con un profundo agradecimiento. Háganlo agradecidos, como amigos, como lo primero que, que empezaron el día uno en que se conocieron. No a trancazos o bueno, no literalmente, no a golpes por así decirlo. Y con golpes no me refiero a esto físico, me refiero a los insultos, a todo esto verbal que expresamos cuando no responsabilizamos nuestro enojo. A eso me refiero, a un entendimiento profundo. El amor para que crezca necesita un ambiente de comprensión, no un ambiente de exigencia. Pero si quieres ponlo en práctica para que te des cuenta tú mismo o tú misma que la exigencia te va a hacer destruir el amor y por consecuencia la persona tiene el derecho de alejarse de ti o no. Es muy válido, es tan válido tal vez que tú quieras exigir como tan válida la persona que no quiera someterse a tus exigencias y viceversa, no puedes someterte tampoco tú ante nadie, y sí, muchas veces esto tiene que ver con una especie de egoísmo, pero el egoísmo no tiene que ver con la connotación negativa que le ha dado la sociedad, en ciertos momentos se requiere ser egoísta, más que nada porque estás cuidando tu energía, no puedes ir consumiendo la energía de otros o brindando tu energía nada más porque sí. Pero a nivel de amor, puedes amar a quien sea, pero no necesariamente eso implica algo físico. Hay que, creo que eso es lo que tenemos que tener muy bien claro, válgame la redundancia. Ser claros y específicos en este tipo de temas. Y si una persona, tú al comunicarte por completo, de nuevo, sin ofender a nadie, sin pisar a nadie, pero si tú al comunicarte por completo, observas que, esa persona no puede ser capaz de escucharte, tal vez hay mucho de lo que tú dices que no está de acuerdo o le causa un cortocircuito, te vas a dar cuenta si la relación puede valer la pena o no, te vas a dar cuenta ahí. De hecho, si la persona no puede tolerar todas tus ideas, todo lo que hay en tu cerebro, también es positivo, lo positivo ahí está, en que esa relación no iba a durar mucho si tú falseabas quién realmente eras. Así que para que quede más claro todo esto, Sí, cuidemos nuestra energía, pero tengamos cuidado con la exigencia. La exigencia y el amor son dos cosas muy distintas. De hecho, la exigencia entra en juego porque también está en juego nuestro ego. Y ese es el peligro, según mi punto de vista. Tengamos mucho cuidado con eso, sin olvidar cuál era la esencia principal del amor, que es expandirse y compartir. Pero no nunca, desde mi punto de vista, amoldar a nadie. Porque ahí nos vamos a topar todos con una pared en el momento que queramos eso, la misma vida se encarga de demostrarnos que nadie tiene por qué ajustarse a nuestras necesidades.